1: nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour euh, Bonjour Léa, merci d'être euh, aujourd'hui avec nous, est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter à nos auditeurs
2: pour qu'ils sachent un peu qui tu es et pourquoi tu es là Alors bonjour à tous, Donc, je m'appelle Léa Lemoine, je suis chef de projet patrimoine et innovation à la route des villes d'eau. Euh, depuis maintenant 14 ans, euh, et donc je suis en charge de la valorisation de la filière du patrimoine thermal au sein de notre association. J'ai intégré l'association suite à un stage de fin d'études de Master 2 en Tourisme et Valorisation des Territoires, que j'ai mené à Clermont, euh, et je suis originaire des Combrailles. Ah bah, on y revient aux Combrailles C'est un territoire qui me parle <rire> On a pour
0: habitude de poser à, euh, comme question à nos invités euh, euh, la, la grande question
2: de parole de patrimoine, quelle est ta définition générale du patrimoine alors pour moi, le patrimoine, c'est d'abord un héritage qu'on a tous reçu et qu'on est censé aussi transmettre à nos enfants. Donc Pour moi, c'est vraiment cette transmission de passé qui est tournée aussi vers, vers l'avenir. Et puis, c'est un marqueur pour moi vraiment d'un territoire. Pour moi, c'est voilà, une forme qui renvoie à, à l'ADN d'un territoire, à la fois pour les locaux, les habitants, mais aussi pour les visiteurs. Donc, c'est vraiment une vraie ressource de, de valorisation pour les territoires qui peut amener à tirer des, des nouveaux visiteurs. Et c'est une façon aussi pour les visiteurs de s'imprégner dans un territoire et de mieux le comprendre.
1: C'est trop chouette comme définition, ce qu'on n'a pas eu trop encore cette notion-là d'aborder, et du coup, ça complète vachement bien, oui, en fait. Super.
0: Et pour continuer sur ces, euh, ces concepts, euh, selon toi, qu'est-ce que représente
2: le patrimoine thermal euh, Qu'est-ce que c'est Comment on peut le définir alors, le patrimoine thermal, c'est euh, une notion qui est très vaste. Pour moi, ça a été vraiment une rencontre euh, quand je suis arrivée à la route des villes d'eau. C'était un patrimoine que je connaissais pas forcément, bien, bien que je suis au Alors, le patrimoine thermal, il est assez pluriel, euh, à la fois dans les formes, puisqu'on a à la fois un patrimoine qui est matériel, avec des marqueurs bien spécifiques euh, au niveau architectural, par exemple, et c'est aussi un patrimoine immatériel, euh, avec la pratique des eaux, avec la, la venue d'un public étranger Merci. Ou au cœur du massif central, par exemple. Donc, c'est cette double notion, patrimoine matériel et immatériel.
1: Et par rapport au patrimoine thermal, comme tu viens de nous le dire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce patrimoine peut-être architectural ou sur les spécificités de, de, de
2: ce type de patrimoine Alors, le patrimoine thermal, il est identifiable à travers des marqueurs déjà architecturaux. On parle même du triptyque thermal, en fait, des fonctions des villes thermales dans leur développement, donc des villes qui ont été construites pour la plupart à partir de la seconde moitié du 19e siècle, comme on les connaît aujourd'hui. Alors, ce triptyque repose sur trois fonctions. La première, c'est bien sûr soigner. On va construire des établissements thermaux au plus près du griffon. Le griffon, c'est la, la zone d'émergence de la, de la source où on va capter l'eau. Les établissements thermaux, pour beaucoup, sont vraiment des, des monuments à la gloire de l'eau, des temples même de l'eau, on les appelle comme ça. C'est le cas par exemple au Mont d'Or, à Bourbon-l'Archambault, à Saint-Honoré-les-Bains. Donc le, Les thermes, ça va être vraiment la pièce maîtresse autour de laquelle va se développer la ville d'eau, en général. On va retrouver parfois des buvettes, des sources, des fontaines, où on va vraiment mettre en scène justement l'eau pour, pour attirer le les, les curistes. On va avoir aussi une fonction qui est ré récréative. On va euh, proposer aussi aux curistes qui viennent se soigner deux heures par jour sur trois semaines, d'occuper toute sa journée. Donc on va lui proposer des animations, des, une programmation culturelle euh, plutôt euh, dense, euh, notamment dans les opéras et les théâtres. On va avoir des petits kiosques aussi dans les, euh, dans les parcs thermaux, notamment, qui, qui vont permettre d'agrémenter justement le, le séjour de ces curistes. Et puis il y a une fonction de villégiature, la troisième, du triptyque thermal, donc c'est loger cette, cette population-là, l'accueillir comme il, il se doit dans les palaces, dans les hôtels, dans les villas aussi, hein, des villas particulières. Sans oublier la gare qui est une autre pièce maîtresse des stations thermales puisque l'arrivée du chemin de fer a directement impacté le développement de ces stations. Donc la gare est très souvent ouvragée dans, dans ces stations et va permettre dès l'arrivée du curiste de bien l'accueillir dans, dans la station thermale.
1: Et comment on reconnaît un petit peu euh, toutes ces architectures spécifiques On a parlé de l'opéra, on a parlé des villas. Euh, c'est euh, Qu'est-ce qui caractérise un petit peu cette architecture thermale visuellement Parce que c'est une, une architecture qui est euh, très visuelle, très colorée, très mmh. graphique.
2: Tu aurais des choses à nous dire par rapport à tout ça Alors, il n'y a pas un style en particulier dans les villes d'eau. C'est ça qui est très intéressant, je pense, pour, euh, pour les habitants, mais aussi pour les visiteurs. C'est qu'on est vraiment sur un éclectisme des styles, des styles qui dépassent complètement les frontières, c'est-à-dire que vous allez à la Bourboule, vous êtes en face des grands thermes, vous pensez être en Orient avec ces dômes néo-byzantins. Donc il y a vraiment un mélange en fait, de styles, de techniques aussi, hein, parce que ces stations thermales elles ont bénéficié de toutes les techniques de l'époque, avec l'architecture du verre, l'utilisation de la ferronnerie aussi. Donc il y a vraiment un mélange de styles euh, très variés, très, euh, très frais, qu'on ne retrouve pas dans d'autres villes, qui ont été construites, euh, je dirais, un peu plus au fil du temps. Bien souvent, dans les stations thermales, on n'hésitait pas, euh, des fois, à raser euh, certains euh, bâtiments pour justement reconstruire et être au goût de l'époque, euh, des goûts qui étaient véhiculés en général par les expositions universelles et coloniales. Donc, en fait, on est vraiment dans des villes, parfois champignons, qui sortent de terre, avec un urbanisme qui est bien planifié, la présence du parc thermal, un environnement qui est plutôt privilégié, et euh, des styles qui sont foisonnants euh, et qu'on a la chance, aujourd'hui, euh, voilà, de pouvoir découvrir euh, à nos portes.
1: Et justement, là, tu nous as parlé de la route des villes d'eau euh, du Massif Central. Euh, tu peux nous en parler un peu plus, son origine, ses missions euh, Quel est le rôle de cette association par rapport à,
2: à ce patrimoine thermal alors la route des villes d'eau, c'est donc euh, effectivement une association de villes thermales qui regroupe 17 villes sur le massif central. C'est une association qui a été créée en 1998 suite à la volonté des élus des communes thermales de euh, valoriser les spécificités des villes d'eau pour des fins touristiques. Parallèlement, on a une association qui s'appelle Auvergne Thermale qui, depuis les années 80, fait du développement auprès des curistes, donc qui valorise la cure médicalisée. Et euh, nos élus se sont rendus compte que la place du tourisme était de plus en plus grandissante dans l'activité de leur station. donc il fallait un petit peu pousser ça. Donc, C'est la raison pour laquelle notre association a été créée avec le soutien euh, à l'époque du CGET, aujourd'hui à Nct et euh, l'objectif de départ était effectivement de mettre en avant les spécificités donc des villes d'eau, à savoir l'eau thermale utilisée à des fins de bien-être, et le patrimoine thermal comme décor euh, attirant des nouveaux visiteurs. On travaille sur deux, trois grandes missions. La valorisation du bien-être avec les voyagistes, donc à travers le packaging de l'offre touristique. La valorisation du patrimoine thermal dont j'ai la charge. Et la reconnaissance de ce patrimoine à une échelle européenne et aujourd'hui internationale avec le classement UNESCO.
0: Tu nous as parlé d'un sigle ANCT
2: Oui. C'est quoi alors, c'est l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires. Oui. Okay. Pour faire simple, c'est le ministère de l'Aménagement du Territoire en Massif Monta Montagneux. Donc, euh, pour ce qui nous concerne, c'est à l'échelle du Massif Central.
0: D'accord, très bien. C'est 17 villes mm -hmm.
2: Et sur quels critères de sélection Alors, il n'y a pas de véritable critère. Euh, si ce n'est que, dès du départ, il faut qu'il y ait une volonté euh, politique de la ville... La ville thermale, alors il faut bien sûr que ça soit une ville thermale ou une ancienne ville d'eau, euh, qui est encore des témoins de, de cette activité-là, ou une activité de bien-être à minima. Et c'est avant tout euh, une volonté en fait, de rejoindre notre, notre association. Voilà, donc il faut être localisé dans le Massif Central et euh, avoir cette spécificité de, de ville d'eau. D'accord, et pas spécifiquement dans le Puy-de-Dôme non, 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 au contraire, on est sur neuf départements euh, et quatre régions administratives aujourd'hui. Voilà, donc on couvre à peu près euh, toute la totalité de, du Massif Central en fait.
1: — Oui. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que chaque ville a ses spécificités liées à son eau spécifique et à son territoire aussi, qui vous composé oui. avec tout ça.
2: — Alors effectivement, euh, les... et notamment en France, c'est vraiment un phénomène franco-français. Dès le 19e siècle, les stations thermales de France se sont spécialisées euh, dans un traitement particulier. Il y a eu beaucoup de recherches de l'Académie de médecine notamment, justement pour rechercher les propriétés des eaux thermales, pour proposer des soins et une cure adaptée à certaines pathologies. Donc il y a vraiment une spécialisation de nos stations françaises vers le traitement de, de certaines pathologies en fonction des, des eaux minérales. Donc effectivement, l'une des conditions, c'est d'avoir la présence d'eau minérale sur ce territoire pour adhérer à notre, à notre réseau.
0: Donc tu nous as parlé des critères de sélection pour les villes et euh, concrètement, qu'est-ce que l'adhésion pour ces villes thermales leur apporte et comment est-ce que ça les valorise Est-ce qu'il y a un rôle de communication Qu'est-ce que concrètement ça leur apporte
2: Alors euh, déjà, le, le fait d'adhérer à un réseau pour ces villes, ça permet de bénéficier effectivement de différentes actions de communication, de développement, de recherche et de, de créativité aussi. Je pense qu'on est vraiment un cas d'école, même à l'échelle européenne dans, dans notre secteur, parce qu'on est le seul réseau de, de villes thermales qui travaille au développement touristique. Euh, il existe des réseaux euh, dans le développement du, du thermalisme, mais sur le développement du tourisme, on est le, le seul réseau. Donc, je pense que vraiment pour nos villes, pour nos adhérents, il y a euh, la force du collectif qui agit directement sur euh, sur leur euh, leur adhésion. Il y a un impact évident en fait de travailler ensemble plutôt que chacun travaille euh, dans son coin. Voilà, moi, je crois vraiment à cette force du, du collectif et euh, au, au côté partenarial en fait. Et puis, euh, je pense que ça permet aussi euh, pour ce territoire de réfléchir à à des projets innovants, de sortir un petit peu du cadre. Voilà, parce que nous, notre rôle, c'est pas de refaire ce que font très bien nos, nos structures partenaires, que ce soit les offices de tourisme, les établissements thermaux, les municipalités aussi. Hein. Ils font, euh, toutes ces structures-là font très bien euh, leur propre développement touristique, culturel, euh, thermal aussi. Tous ensemble, on, on, on réfléchit justement à euh, comment attirer des nouveaux publics avec des formes de développement un petit peu innovantes. Ça a été par exemple tout l'objet de notre action autour des accros du peignoir pour essayer de changer un petit peu de, de communication, de casser justement les clichés qui collent à la peau de, des villes thermales et d'aller sur un ton décalé voilà, pour attirer une population qui n'a pas forcément l'habitude de venir dans, dans une ville thermale. D'accord, et les accros du peignoir, qu'est-ce que c'est Alors les accros du peignoir, c'est un concept, déjà une marque qui est déposée à l'INPI depuis 2016, donc propriété de la route des Villes d'Eau. C'est un concept euh, qui a été euh, imaginé par deux scénaristes, Marie-Pierre Demarty et Sébastien Saint-Martin. Et ce concept, il, il raconte en fait euh, la communauté des amoureux euh, des, euh, du, de peignoir et de bien-être, justement par rapport à cet art de vivre qui, euh, qui, qui est présent dans les villes thermales, un art de vivre qui est tourné vers le bien-être, le, le slow life, le slow, <rire> d'une manière générale. Le slow tourisme. Le slow tourisme vient. aussi, c'est ça. Et la façon de, quelque part, se mettre dans une petite bulle quand on vient en station thermale. On laisse son téléphone, on se déconnecte de son quotidien et on vient prendre soin de soi. L'eau thermale, elle a des effets directs pour ça. Et l'architecture et le patrimoine thermal, dans son ensemble, agit aussi directement pour ce, ce retour à soi, ce recentrage, ce retour aux sources.
1: Et dans, dans tout cet écosystème, comment euh, toi tu agis quel, quel est ton rôle dans tout ça
2: Alors, mon rôle il est pluriel... <rire> Euh, on est une petite association hein, parce qu'on est, euh, est plusieurs salariés, euh, mais on est une petite équipe, mais qui est très créative. Donc moi, je suis chargée euh, plus de défricher des nouvelles idées, en se basant bien sûr sur euh, le, la valorisation du patrimoine, mais aussi en, en ouvrant des portes vers euh, d'autres secteurs, euh, d'autres partenaires. Et ça a été notamment tout l'objet euh, de, de ce dossier lié au storytelling euh, avec les accros du peignoir, L'idée, c'était de faire un petit état des lieux de ce qu'on était en 2015, euh, de voir comment on communiquait, et avec les, les outils numériques, comment on pouvait déployer une stratégie de communication un peu plus grand public. Donc, ce concept des accros du peignoir on l'a développé euh, avec euh, l'accueil de carnétistes de voyage, en partenariat avec l'association Il faut aller voir. On a 12 carnétistes qui sont venus en 2016 croquer notre patrimoine et l'art de vivre, et on a fait un carnet de voyage et une exposition itinérante. On a aussi travaillé un web documentaire et une web série, justement, pour raconter un petit peu tout, tout ce beau patrimoine et cet art de vivre.
0: Merci beaucoup de nous avoir expliqué ton rôle au sein de cette association. Et donc, concrètement, quel projet, par exemple, si tu as un projet spécifique à nous parler, lequel te marque le plus
2: en ce moment alors, euh, c'est un projet que je viens de terminer, mais qui va avoir une suite. C'est un projet qui s'appelle le, les voyages artistiques avec les accros du peignoir, qui est un projet tourné vers euh, le développement culturel, parce que suite justement à cette expérience avec les carnétistes de voyage, qui a vraiment bien marché euh, auprès du grand public, mais aussi euh, avec l'accueil de nos partenaires euh, de, de ces carnétistes, on s'est dit qu'on pouvait aller un petit peu plus loin dans la production culturelle. Euh, donc on s'est associé à l'école de design de Saint-Etienne pour faire travailler 70 étudiants sur notre thématique ils ont mené des productions autour de, de, du design textile avec la création bien sûr de, de peignoirs designés. On a eu aussi la création de fiction euh, dans, dans une discipline du, de design d'espace, la production d'affiches. Euh, avec euh, un travail de design graphique, la production d'objets aussi euh, liés, euh, liés au thermalisme. Donc ça, c'était le premier volet de, de ce projet. Euh, le second volet, euh, c'est euh, des résidences d'artistes en street art et en art numérique. On en a eu six sur notre territoire, où on a accueilli des artistes donc, pour produire des, des fresques en street art, en lien avec l'eau, bien souvent. Euh, et également en art numérique. Euh, et le dernier volet, c'est un volet photographique, puisqu'on a travaillé avec Marie-Elsa et Aude Lévis, notre directrice artistique, à une création photographique qui rencontre justement de toutes ces phases de production. Et aujourd'hui, ce projet, euh, il s'est transformé en exposition itinérante. Euh, donc actuellement, vous pouvez découvrir cette expo euh, dans le parc thermal de Roya-Chamalière, également au casino, au terme et à l'office de tourisme jusqu'au 24 avril. Et après, cette expo qui s'appelle Culture Urbain, elle prend la route du Massif Central, elle va aller dans six autres villes euh, jusqu'à la fin de l'année. Et actuellement, je suis en train de travailler un autre projet toujours dans le domaine culturel, Toujours en lien avec nos partenaires de terrain, mais on va retrouver des, des, des formes qu'on a déjà vues du design, du street art, des arts numériques, mais des nouvelles formes artistiques aussi et culturelles, de l'architecture, de la danse, et vraisemblablement une grande exposition en 2025 à travers du street art photographié. Et du
0: coup, l'association, elle participe au développement touristique, mais elle participe aussi au développement culturel et l'accès euh, à la culture sur, pour les habitants de ces, euh,
2: de ces villes thermales, en fait Oui, c'est ça. C'est une, euh, une action qu'on mène depuis quelques années seulement. En fait, on est parti d'actions assez euh, classiques de valorisation du patrimoine auprès du grand public. On cherche justement toujours l'innovation, de dossier en dossier. Et aujourd'hui, effectivement, on est sur ces questions euh, d'accès à la culture, notamment auprès de la jeune population. Sur les voyages artistiques avec les accros du Peignoir, par exemple, on a tenu vraiment à ce qu'il y ait une rencontre systématique entre les artistes en résidence et les jeunes habitants, notamment avec la, voilà, des échanges avec les écoles primaires. Voilà, donc au total, on a eu plus de 1000 enfants qui ont rencontré ces artistes, ce qui est une véritable, une véritable chance pour eux en termes d'accès à la culture, effectivement.
1: Oui, donc l'action la, de, de l'association, elle est vraiment multiple. C'est pas, oui. euh, pas juste le patrimoine bâti, c'est pas juste le patrimoine, les cures ou le bien-être. Ça va vraiment au-delà. Et c'est ça qui est, qui est super intéressant. Ça permet aussi de donner un autre regard sur le patrimoine thermal mmh, et de mixer les, bah,
2: les formes de patrimoine au final. Du coup. Complètement. Complètement. Et par ailleurs, euh, nous menons euh, des, des actions de On va dire un petit peu plus classique de valorisation du patrimoine thermal en s'appuyant sur des partenariats avec des opérateurs euh, vraiment dédiés dans, dans ce secteur du patrimoine. Euh, je pense notamment à la fondation du patrimoine Auvergne puisque nous, nous travaillons avec cette association depuis deux ans maintenant à la sauvegarde du patrimoine des villes d'eau. Donc notre rôle est de coordonner un petit peu cette action auprès d'eux avec nos partenaires qui ont des projets de réhabilitation de, de ce patrimoine-là et eux activent leurs ressources financières, enfin en tout cas leurs dispositifs financiers pour, pour faire avancer justement ces projets un petit peu plus locaux. Et dans ce cadre-là, tout récemment, le parc des sources de Vichy a été retenu dans le cadre de la mission Berne. Donc vraiment, moi, je suis convaincue que ça va nous permettre de, de, de mettre un petit coup de projecteur supplémentaire sur, sur notre beau patrimoine qui est encore assez largement méconnu. On a également un partenariat depuis plusieurs années avec la fédération patrimoine oralpin. On est même administrateur de, de cette fédération euh, et on travaille à leur côté à la valorisation de ce patrimoine à l'échelle de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, donc les 24 stations hein, thermales qui sont sur ce territoire-là. Et on a un projet d'édition de guide euh, sur le patrimoine thermal qui devrait sortir cet été. N'hésitez pas à, à suivre ça sur les réseaux euh, parce que je pense que ça vous donnera vraiment des, des belles idées de découverte euh, du patrimoine thermal sur cette région.
1: C'est marrant que tu parles de la fondation euh, patrimoine, notamment pour Vichy, parce que c'est euh, ce dont on a parlé sur Instagram euh, okay. récemment. Et oui, c'est bah euh, comme grosse ça... actu, euh, mmh.
2: ouais, ouais, effectivement, sur notre territoire. Ouais. Donc mmh. comme ça,
1: ça, ça fait le lien pour découvrir un peu euh, tout, tous les projets et visuellement le patrimoine thermal. N'hésitez mmh. pas à nous suivre sur Instagram, euh, Parle de patrimoine, euh, on est là. <rire> <rire>
2: Deux autres projets qui ouais. me semblent très importants de, de citer. Il y a le partenariat qu'on mène avec Bagalade depuis l'an passé. Donc l'an passé, Servanne Ardouin, la, la fondatrice de, de cette ONG, est venue dans les stations thermales du 03 et du 63. Et là, cette année, on est en train de monter l'acte 2 sur les, les stations thermales et les villes d'eau général sur le massif central. Donc Bagalade, c'est vraiment une très très belle approche sur le, le patrimoine. C'est une approche très humaine qui met en avant les passionnés de patrimoine. Et donc c'est un moyen vraiment très très intéressant pour nous de, de faire connaître ce, ce beau patrimoine auprès des habitants et des visiteurs. C'est marrant, deuxième fois. Oui, on se retrouve. <rire> voilà, tout
1: se, tout se recoupe. Et justement, on va faire un épisode avec, avec Servan pour en parler un peu plus. Donc, restez connectés. Ça devrait sortir un peu plus tard. Mais, mais voilà, c'est prévu. Super.
2: Et dernier projet que voilà, je souhaite parler c'est la Maison Rosier à La Bourboule. C'est un projet qui est porté par l'ancien maire de la, de la Bourboule qui s'appelle Serge Teillot euh, qui a fait réhabiliter cette, euh, cette ancienne pâtisserie salontée qui a bénéficié aussi de la mission Berne euh, il y a deux ou trois ans. Et donc on, on mène un projet euh, avec ce, ce lieu pour avoir un petit espace scénographié sur euh, la route des villes d'eau. Donc euh, il y en aura un qui traitera de la route des fromages d'Auvergne et euh, une partie sera dédiée euh, aux villes thermales avec bien évidemment euh, au rez-de-chaussée euh, une une fromagerie, en fait, parce que c'est une des nouvelles fonctions de, de ce site qui est absolument magnifique. Euh, c'est un lieu, en fait, d'affinage de, 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 des fromages d'Auvergne et puis des, des bonnes gourmandises d'Auvergne aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à vous, y, à vous y rendre à la Bourboule, à la Maison Rosier.
1: Merci beaucoup pour euh, tous ces projets qui donnent aussi envie de venir découvrir le patrimoine thermal et venir dans le Massif central.
2: Et justement,
1: euh, par rapport à, à, à tout ce patrimoine thermal, euh, on a parlé de cure thermale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est, comment ça se présente au sein des villes d'eau On en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a mm -hmm. des précisions à apporter
2: Alors, une cure thermale, euh, elle va durer trois semaines. On est vraiment sur des motifs de santé, de mieux-être et de santé. Donc, votre cure, elle doit être prescrite par un médecin, votre généraliste. Donc, on est vraiment dans un cadre euh, lié à la santé. Depuis plusieurs années, nos stations elles ont développé d'autres produits un peu plus light, on va dire, en termes de, de, de traitement. On a des produits euh, des, qui vont aller sur un week-end, sur une semaine, euh, toujours avec un accès à l'eau pour que notre public bénéficie des, des bienfaits de l'eau. Et aujourd'hui, on a aussi euh, des produits qui vont vers la prévention santé. C'est-à-dire qu'on propose au grand public de prendre soin de son capital santé, avant de tomber malade. Donc là, on est sur une population un petit peu plus, euh, un peu plus jeune que nos curistes qui ont pour moyenne d'âge 70-75 ans. Et on propose aussi des produits de bien-être pour vous et moi, pour euh, des trentenaires, quarantenaires, couplés par exemple à de la rando, à de la découverte. On essaie vraiment de segmenter justement tous ces marchés-là euh, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des bienfaits de l'eau thermale.
1: Une au final, c'est quelque chose qui s'adresse un peu à tous en fonction des, des besoins et qui n'est pas spécifique à une tranche d'âge, à être malade aussi. C'est vraiment ça. simple.
0: Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour leur donner envie de venir visiter les villes thermales ou pour faire une cure pour y accéder je,
2: je peux les inviter à venir tester l'eau thermale sur un format assez court à travers le test de trois soins thermaux dans les stations thermales d'Auvergne. C'est une opération qu'on mène depuis plusieurs années en mai et juin qui s'appelle le printemps du thermalisme. Donc, Par contre, il faut bien réserver en amont une fois que vous avez euh, identifié la, la ville thermale où vous souhaitez aller euh, faire ces trois soins, réservez bien au préalable euh, parce que c'est une opération qui, euh, voilà, qui est euh, assez courte, mais une belle façon de découvrir les soins thermaux et d'accéder à l'eau thermale sur un temps euh, limité. Voilà, ça peut vous donner ensuite l'envie de faire un séjour un peu plus long, voire une cure thermale si vous souffrez de certaines pathologies. Pour terminer,
0: avant de passer au, au tac, au tac euh, si tu avais un monument, euh, coup de cœur ou
2: un, et un lieu en Auvergne, ce serait quoi Pour le monument, euh, alors il y en a beaucoup hein, qui, euh, <rire> dans les villes thermales du Massif Central, ce sont des coups de cœur pour moi, mais si je, je devais en citer un seul, ce serait les termes du Mont d'Or. C'est un, un lieu qui est souvent cité comme les, euh, comme les plus beaux termes d'Europe par les spécialistes du patrimoine. On ne le sait pas, mais on a cette pépite en Auvergne et dans, dans le Massif Central. Donc, vraiment, j'invite tous les auditeurs à le visiter parce que c'est un, un monument qui est très, euh, très impressionnant et de l'extérieur parce qu'il est très austère avec euh, sa façade en pierre de Volvic. Mais à l'intérieur, euh, on ne soupçonne pas toutes ces couleurs, ces volumes, tous ces petits détails architecturaux euh, qui sont très colorés. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et pour mes lieux préférés en Auvergne, alors bah, je pense bien sûr au Puy de Sancy, au Puy-Marie aussi dans le Cantal. Euh, pour moi, c'est voilà, un, un lieu qui est absolument majestueux, bien préservé et qui est toujours étonnant au fil des saisons, on le, on le redécouvre. Il y a aussi l'Ago d'Yvel et les Monts du Césalier, euh, qui est pour moi une belle synthèse de, du massif central. Et puis, euh, je terminerai sur les Gorges de la Sioule, parce qu'il y a un petit côté affectif <rire> de par mes origines.
1: En fait, euh, au-delà du patrimoine thermal, en Auvergne, on a aussi euh, du patrimoine naturel euh, mm -hmm. très, très beau qui permet aussi de, de, de mixer les deux pour se ressourcer. En fait. mm -hmm. Venez en Auvergne. Vous venez en Auvergne.
0: <rire> D'où son inscription à, à l'UNESCO euh, récemment, en 2018, où la chaîne, euh, la chaîne des puits a été inscrite à, à l'UNESCO.
1: Et du coup, euh, ouais c'est pas pour rien. Mm -hmm. Pour clôturer cet épisode, on va passer à notre tac au tac. Donc pour expliquer euh, rapidement, euh, on va te poser une série de questions et le but, c'est de répondre spontanément, d'où le nom. Alors, euh, on commence, c'est bon pour toi Allez. Terme du Mont d'Or ou terme de Vichy Terme du Mont d'Or. Bain à bulle ou promenade dans le parc Bain à bulle. Puis de Sancy ou Puy-Marie Puis marie Théâtre ou casino Théâtre. Tongue ou claquette Tongue. Pastille de Vichy ou pâte de fruits d'Auvergne
2: Pastille de Vichy.
1: <rire> Et pour euh, clôturer euh, les questions, euh, pour euh, pour finir l'épisode, est-ce que tu aurais une citation, un livre ou une recommandation pour nos auditeurs pour euh, aller un peu plus loin
2: sur euh, la thématique euh, des thermes Alors pour euh, s'informer sur le patrimoine thermal dans son ensemble, euh, vous pouvez aller sur notre site villedo.com. Vous retrouverez dans la rubrique patrimoine tous nos inventaires. Donc euh, voilà, si vous voulez avoir euh, une information assez exhaustive sur le patrimoine thermal de, des, des 17 villes d'eau de notre réseau, n'hésitez pas. Et après, bah, n'hésitez pas à nous contacter euh, directement euh, à la route des villes d'eau ou à visiter notre site lesacrodupéinoir.com pour découvrir ce patrimoine. On a des brochures, des documentations euh, qu'on peut vous envoyer aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter.
1: Ben merci beaucoup. On va mettre tout ça dans la description aussi. Et, euh, et dans la newsletter. dans la newsletter, voilà. On envoie toutes les ressources avec la newsletter. Donc abonnez-vous à la newsletter aussi, c'est important. Et euh, merci Léa pour euh, toutes ces réponses, euh, toutes ces informations. C'était super euh, intéressant. Merci beaucoup Léa. Ben merci à hein. vous. <rire> Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre
0: chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philozélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé
1: cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis